3: day. Y preescucha, antes de comenzar, te pido que te suscribas y actives la campanita para que cada que suba material nuevo seas notificado y así no te pierdas ni un solo video. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias. Sin más, que venga el terror. agonizante historia basada en hechos 100% reales buenas noches inframundo mi nombre es hugo quintal soy de Coatepec, méxico el suceso que les voy a contar ocurrió en la década de los 90 en el año de 1993 para ser más exacto en esos tiempos yo tenía 29 años recorría con mi carro por una de las calles céntricas de la ciudad eran cerca de las 2 de la madrugada como sucedía muchas veces me tocó salir a esas horas recién del hotel donde trabajaba como conserje era una de esas noches lluviosas pero esas fuertes que daban la impresión que, si no paraba, provocaría estragos. Sumado el frío de la época y la soledad del ambiente, le daba un toque algo tétrico. Venía cansado, solo pensaba en llegar a casa para directamente descansar. Mi rutina era algo movida. Y el estrés acumulado me tenía de mal humor desde hace ya días. A través del movimiento de limpiabrisas, observé a un hombre tendido sobre la banqueta delante de mí. Pensé que era algún mendigo o un señor que se quedó allí debido al estado de ebriedad. Pero al aproximarme al lugar, me di con la espeluznante imagen. El señor realizaba movimientos desesperados. Tenía su pecho cubierto de sangre que se mezclaba con el agua de la lluvia, dejando una hilera roja desplazándose por la vereda. Elevaba sus brazos con frustrados intentos de levantarse y al parecer no podía mover sus piernas. Cuando me estacioné a su lado comprendí el motivo. Tenía su estómago hecho pedazos, signo claro de haber sido atropellado me bajé rápidamente para asistirlo en solo segundos mi ropa quedó empapada por el agua también me incliné a su lado en tanto le pregunté qué le había ocurrido no sabía qué hacer si lo movía para subirlo a mi carro podría ocasionarle mayor daño de su boca escupía sangre constantemente me miraba con los ojos asustados y por ratos fruncía las cejas, expresando el sufrimiento que estaba padeciendo. Coloqué mi mano sobre su nuca para ayudarlo a incorporar su cabeza y al instante, él me abrazó. Me repetía que lo ayudara, porque el auto que lo atropelló lo dejó abandonado, que yo no hiciera lo mismo porque él no quería perder la vida. La desesperación del momento no me permitió prestar mucha atención a sus palabras. Le pedí que se tranquilizara, que no se moviera, mientras yo buscaba ayuda. Volté para todos lados, pero solo estábamos nosotros en el lugar. En esos tiempos no había celular, pero a dos cuadras logré divisar una cabina telefónica. Volví a recostar su cabeza sobre el suelo. Le pedí que por favor resistiera hasta que llamara a una ambulancia. Él no me dijo nada más. Se quedó allí observándome como yo me alejaba de él. La expresión de tristeza que tenía en su rostro todavía la conservo en un cruel recuerdo. Llamé a un hospital para solicitar ayuda. Luego marqué a la policía para dar aviso del accidente. Ambos aseguraron que llegarían pronto al lugar. Solo demoré unos pocos minutos. Es por eso que no me explico lo que pasó posteriormente. Cuando regresé, el hombre ya no estaba. No había rastros de él, ni manchas en el suelo, ni nada que justificara que se había marchado por su propia cuenta yo le vi el cuerpo aplastado no se podría haber puesto de pie tampoco había señales de que alguien lo hubiera sacado del lugar cuando llegó la ambulancia no supe qué decir por obvias razones no me creyeron se retiraron del lugar enfurecidos conmigo actitud diferente fue la de los policías que sin pensarlo mucho me pidieron que los acompañara pues yo estaba en total shock Estuve con ellos solo una media hora hasta que me tranquilicé. Luego de darles los detalles, me dejaron regresar a mi casa. Esa fue la última vez que me pasó algo parecido. Por suerte, los policías me ayudaron un poco para poder entender lo que había pasado. Según ellos, se podría haber tratado de algún alma en pena, pues no era la primera vez que sucedía eso en esa calle. Pues yo estoy muy seguro de lo que vi, pues hasta toqué a esa persona. Sentí su cuerpo palpable. Sea lo que haya sido, es un misterio que me acompañará por siempre. La señora y el taxista. Historia basada en una experiencia real. Buenas noches a todos los infrescuchas. Me gustaría compartirles una experiencia que viví en carne propia. Esperando que sea de su agrado, paso a narrarla a continuación. Soy taxista y en una ocasión una pareja me contrató para que todos los días a las 10 de la noche lo recogiera en su negocio ellos eran siempre mi último servicio y el recorrido que hacía era desde el parque de las manitos carrera 41 con murillo hasta miramar era un poco larga la distancia pero yo no tenía problemas ya que me quedaba de pasada para mi casa el único inconveniente era que me desocupaba algo tarde un viernes fui por ellos como normalmente lo hacía. En el trayecto de la avenida vi a un hombre discutiendo con su colega taxista. Se me hizo muy extraño, pero aún así no le tomé importancia, por lo que continué mi recorrido para llegar hasta Miramar, donde vivían mis pasajeros. Más adelante me percaté de que una banda de jóvenes borrachos y quizás hasta drogados iban caminando sobre la calle, pero tampoco dejé que eso me detuviera para llegar a mi destino. Una vez que retiré a mis clientes y los dejé donde debía, comencé el camino hacia mi casa. Allí me volví a cruzar con esa banda de jóvenes causando disturbios en medio de la calle como así también volví a encontrar más adelante a ese taxista que estaba discutiendo con otra persona solo que esta vez él estaba solo y apenas me vio me hizo la parada la verdad que yo ya estaba muy cansado pero por otro lado pensé que tal vez ese hombre quería que lo llevara cerca por lo que lo vi como una oportunidad que debía aprovechar sin embargo, cuando me estacioné cerca de él, le pregunté su destino y me indicó uno bastante alejado. Le pedí disculpas y le dije que no podía llevarlo, pero no me quise retirar del lugar sin antes advertirle que por allí cerca había un grupo de borrachos causando problemas. Así que le aconsejé que no se quedara mucho tiempo en la zona» pero quedé anonadado cuando el hombre me respondió que no sabía cómo irse pues el otro taxista lo dejó abandonado en el lugar y no conocía nada de la zona volvió a pedirme por favor que lo llevara incluso prometiéndome que me pagaría lo que yo quisiera no obstante me puse firme y le repetí mi negación luego de eso me alejé del lugar seguí mi camino por toda la carretera 46 en busca de la sincún hay un pedazo de monte grande y oscuro cerca justamente en ese lugar vi a la orilla una mujer que parecía estar llorando era una señora normal se veía mayor con pelo corto y bien peinada lejos de lo que yo pensaba ella me hizo la parada Pensé en pararme, pero no quise meterme en asuntos que no eran míos. Simplemente bajé la velocidad, y cuando pasé por su lado, mi carro se apagó de la nada. Justifiqué lo ocurrido creyendo que fue porque iba manejando despacio. Quise darle marcha otra vez, pero este ya no quiso encender. De pronto, cuando miré a través del espejo lateral de mi auto, me percaté de que aquella mujer me observaba fijamente. Bajé la ventana con intención de hablarle, pero antes de que yo dijera algo, ella me suplicó con un doloroso llanto que por favor llevara a su hijo o si no iban a quitarle la vida. Les juro que al ver su expresión sentí un terror inmenso. Comencé a temblar y mi cuerpo se paralizó totalmente. Cuando la señora se acercó aún más, pude verla mejor, gracias a la luz del carro. Su tez era amarillenta, sin una pizca de color natural. Su cara era demacrada.
2: Take your business from in-store to online and everywhere in between. Sell day or night. Set up an online shop and sync it with social. No matter how or what you sell, sell more with Square. Get started today at square.com. Square Up International Limited Trading is Square is regulated by the Central Bank of Ireland. At Centra, we appreciate the power of choice. We know that ultimately, choices define us. For example, attitude is a choice. Positivity, kindness, respect, all choices. Supporting your community, that's a choice too. And a really positive one at that. That's why every day our retailers choose community and are helping to contribute to a more vibrant Ireland for today and tomorrow. Choices define us. Choose wisely. Choose to live every day. Centra. Live every day
3: y sus ojos estaban llenos de tristeza claramente era una difunta un fantasma o como quieran llamarla yo me volteé hacia el frente nuevamente y desesperado intenté encender mi carro mientras que ella me repetía una y otra vez que llevara a su hijo que no lo dejara allí o si no le quitarían la vida no sé cómo ni por qué pero cuando le puse el cambio en reversa de la nada el carro se prendió salí del lugar preso del susto a la vez que me preguntaba por qué esa mujer me decía esas cosas sin darme cuenta llegué hasta aquel muchacho a quien yo no quise llevar todavía aturdido por lo que había visto le dije que se subiera rápidamente al carro increíblemente la banda de borrachos estaba ya cerca de nosotros y seguramente si yo no hubiera vuelto por el joven este sería atacado cuando esa misma banda nos vio comenzaron a correr hacia nosotros aceleré el carro a fondo y salimos de la zona tanto mi pasajero como yo estábamos sorprendidos no decíamos absolutamente nada cuando pasé nuevamente por donde había tenido el espeluznante encuentro con la señora, ya no había nadie allí. Aún con miedo, seguí mi camino. Cuando tomé una curva para cogerla sin cumbalar, sentí una presencia rara en el interior del carro. Al mirar por el retrovisor, quedé petrificado. Ese mismo fantasma de la señora iba sentada al lado del muchacho no más que ahora estaba sonriendo mientras que yo tenía mis manos y pies duros no podía frenar solo temblaba y casi lloraba del miedo cuando llegamos por la 38 con barrio a la pradera tuve el valor de volver la vista hacia el retrovisor ya no iba la mujer había desaparecido es recién que pude respirar más tranquilo y me detuve el joven inmediatamente me miró asustado y me dijo que por favor no lo dejara allí porque tampoco sabía cómo salir de ese lugar. Luego me contó que fue con unos amigos a una fiesta donde estos pelearon y todos corrieron. Pero como él no conocía nada, se quedó esperando algún taxi. Una vez más volvió a ofrecerme pagar lo que yo quisiera para llevarlo me quedé pensando sobre lo que nos acababa de pasar sabía que no podía arriesgarlo al dejarlo ahí solo por lo que acepté hacer el viaje pasó un buen rato para que pudiera tranquilizarme y comenzar a platicar con el joven le decía que ese lugar era peligroso advirtiéndole que ya no se volviera a meter en esa zona ya que lo más seguro es que esa banda borracha le hiciera daño. Él me confesó que cuando los vio acercarse tenía miedo. Quiso correr pero sabía que lo alcanzarían. Estaba tan asustado que le pidió a su madre que lo ayudara, pues hace dos semanas atrás ella había fallecido. Ahí fue cuando comprendí todo. Le comencé a preguntar sobre las características de su madre a la vez que yo le decía los detalles de la mujer que se me había manifestado. El joven sorprendido me preguntó cómo es que yo sabía esas cosas, a lo que le respondí que ella se me había aparecido, que fue ella quien me mandó a recogerlo. Se puso a llorar desconsoladamente. Fue tan fuerte ese momento que no pude evitar llorar con él. Cuando llegamos a su casa, me despedí diciéndole que rezara por el descanso de su madre. Él me lo agradeció dándome un fuerte abrazo. Esta experiencia la viví yo mismo, nadie me la contó, es completamente real. Esa mujer me mandó a proteger a su hijo, dejándome bien en claro que el amor de madre no tiene límites. Después de muerta Basado en una experiencia real El siguiente relato me lo contó mi abuelo Que a su vez fue su abuelo quien se lo contó Estremecedor como el semblante que él tenía Esa vez que lo compartió mi nombre es paolo rufino vivo en toluca méxico con el permiso de mi abuelo les hago llegar su experiencia en esos tiempos mi abuelo tenía 12 años de edad el pueblo donde vivía estaba poco urbanizado los ranchos estaban muy separados entre sí y contaba con una sola tienda que los abastecía de los elementos necesarios para el día a día su abuelo de nombre Serafín, campesino, criado entre los montes y animales que tenían en el rancho, solía ser buena persona hasta que el alcohol cambiaba su personalidad crudamente. Llegaba a casa y golpeaba a su esposa. Sus hijos ya mayores le hacían frente, pero éste los amenazaba con echarlos de la casa algo que no ayudaría a su madre ya que quedaría sola a la merced de su padre inclusive mi abuelo a veces era víctima de él por suerte después de descansar y que se le pasara la borrachera volvía a ser el mismo de siempre pero eso no borraba el rencor que todos los integrantes de la familia iban acumulando una noche quedaron ellos dos solos mi abuelo junto a sus padres y tíos fueron a la ciudad por asuntos particulares. Al regresar encontraron a don Serafín, alcoholizado, sumergido en un llanto insostenible. Su esposa había perdido la vida al ser tragada por las corrientes de un río que colindaba con el rancho, de donde recogía el agua para sobrevivir. El funeral fue lo más doloroso que vivió mi abuelo en esos tiempos. Por dentro, sentía que por fin ella descansaría en paz. Las lágrimas de su padre denotaban que en verdad él también la amaba, aunque con el tiempo regresó a la bebida. Una noche llegó al rancho corriendo. Traía en su mano la botella de alcohol, pero su rostro evidenciaba un miedo inmesurable. Cuando le preguntaron qué le había sucedido, no quiso hablar y se fue directamente a dormir. Horas después despertó a todos con sus lamentos y gritos de perdón. Nadie entendía nada, pensaban que su salud mental estaba siendo afectada por el vicio. Pero era indudable que eso le provocaba pánico, pues llegó a tal punto que le pidió a su hijo menor que se quedara con él en su habitación. Sin embargo, eso no detuvo su flagelo. No había noches en que no se despertara de la misma manera, y fueron incontables las veces en que llegó a casa ensangrentado diciendo que el innombrable lo había castigado. A medida que su cordura disminuía, él comenzó a enfermarse físicamente. Una curandera le dijo a mi padre que a él no le perseguía ningún demonio, más bien era un alma quien lo martirizaba. Una madrugada lo encontraron alcoholizado cerca del río, llorando frente a la cruz que conmemoraba el fallecimiento de su esposa. Él no se dio cuenta que lo estaban observando cuando lo escucharon pedirle disculpas por todo el daño causado días después amaneció agonizando cerca de los corrales de los animales con todo el cuerpo lastimado fue recién que se animó a contar lo que realmente ocurrió según el padre de mi padre era el alma de su esposa quien le hacía todo eso pues por culpa del rencor esta no podía descansar en paz nadie creyó en sus palabras hasta que llegó el día de su fallecimiento pues en su velorio tuvieron esa aterradora experiencia las veladoras que alumbraban la sala donde estaba su cuerpo se apagaron de pronto un inesperable lamento se escuchó en todo el campo posteriormente se volvieron a encender por sí mismas las velas y el cuerpo de don serafino apareció en el suelo tirado con los ojos abiertos cubierto de arañazos en su cara los huesos de las manos que tanto usó para golpear estaban totalmente quebrados don serafín tenía razón fue el alma de su esposa quien lo persiguió hasta el final pues el hijo con quien compartía su cuarto contó algo que éste le confesó en sus últimas borracheras, haciéndole prometer que no dijera nada hasta después de su deceso. La noche en la que ella falleció ahogada en el río no fue a recoger agua. Don Serafín la había mandado a buscar alcohol a la tienda y para ello debía cruzar la corriente. Su alma penó hasta castigar al hombre que la hizo sufrir en vida, tratando quizá así de que dejara de hacer lo mismo con el resto de la familia. Las almas a veces se quedan vagando en este mundo, y no todas son benevolentes. Algunas se ocupan de hacer lo que en vida no se atrevieron. ¿Qué tal amigos? Espero su opinión en la caja de comentarios y espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir, me ayudarían bastante. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.
2: At Centra, we appreciate the power of choice. We know that ultimately choices define us. For example, attitude is a choice. Positivity, kindness, respect, all choices. Supporting your community, that's a choice too. And a really positive one at that. That's why every day our retailers choose community and are helping to contribute to a more vibrant Ireland for today and tomorrow. Choices define us. Choose wisely. Choose to live every day. Centra. Live every day.